0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Marketing Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und wie immer bekommst du hier konkrete Tipps, damit du dein Online-Marketing erfolgreicher machen kannst. Heute hast du es geschafft, den zweiten Teil anzuschalten vom großen Podcast mit Simon und Sebastian vom BVB, wo die beiden Kollegen dir verraten, wie... BVB das ganze Thema Marketing gespielt wird, insbesondere das Digitalmarketing und auch was du daraus für dein Unternehmen ableiten kannst. Wenn du die erste Folge verpasst hast, dann spring auf jeden Fall schnell zurück in deiner Podcast-Playlist und ähm, hör dir den ersten Teil an. Sehr viele, sehr hörenswerte Tipps und Tricks zum ganzen Thema Strategie, Markenprozess und wie der BVB sich teamseitig aufgestellt hat im Bereich Marketing. Und heute deklinieren wir dann das ganze Thema Content und Kanäle durch. Sebastian und Simon, seid ihr ready für einen Anstoß? Yes, das sind wir. Großartig, großartig. Also das ganze Thema Strategie haben wir ja schon etwas intensiver beleuchtet. Und ihr habt da auch berichtet, dass euer Team in den letzten Jahren dramatisch gewachsen ist, was ja auch damit einhergeht, dass das Thema digital relevanter geworden ist und vor allem auch, dass es deutlich mehr Kanäle gibt, über die digital gespielt werden kann. Könnt ihr mal einen ersten Einblick geben, welche Kanäle ihr grundsätzlich bespielt und da dann auch in, im nächsten Schritt eine Etage tiefer zu gehen und
1: zu gucken, wie sich das Ganze insbesondere im Bereich Social Media bei euch so abwickelt. Also wenn wir unseren Geschäftsführer jetzt nochmal von der Jahreshauptversammlung, Herrn Watzke, zitieren, dann sind es über 40 Kanäle mit über 40 Millionen äh, Reichweite. Also wir können die gerne im Einzelnen auch nochmal durchgehen. Wir haben das ja auch im ersten Teil schon gesagt, ist dann immer eine Aufteilung zwischen internen und externen Kanälen. Wir haben das auch alles einmal in so einer Matrix niedergeschrieben. Für uns ist natürlich extrem wichtig, auf die eigenen Kanäle zu gucken, da wo wir Datenhoheit haben, da wo Sebastians Team komplett Freiheit hat, auch mit den Daten zu spielen, Daten einzusammeln, relevanter zu werden. Dann sind die externen Kanälen aber natürlich strategisch genauso wichtig. In der Regel erzielen sie höhere Reichweiten, weil sie meistens nochmal globaler sind können gleich gerne einmal darauf eingehen, aber gerade die externen Kanäle im Bereich Social Media sind natürlich auch für die Außendarstellung und auch für, für Partner- und Sponsoreneinbindung extrem wichtig. Also ich glaube, wir bespielen tatsächlich über 40 Kanäle und äh, sind nahezu auf jedem Kanal mit einer anderen Botschaft oder zumindest mit der Botschaft in angepasste Art und Weise unterwegs.
0: Dann ähm, machen wir doch direkt mal die Aufteilung, die du jetzt angefangen hast oder angedeutet hast, schon mal auf und gucken wir erstmal, was sind denn so eigene Kanäle, die ihr aufgebaut habt im, im Bereich Digitale in den letzten Jahren?
2: Naja, in erster Linie ist das natürlich unsere große Webseite ähm, und äh, die BVB-App, ähm, wo wir in den letzten Jahren einfach sehr viele Menschen über den BVB informiert haben. Simons Team ähm, hat jetzt gerade die neue App just in der letzten Woche in die Kommunikation geworfen und ähm, auf den Markt gebracht. Ansonsten kommunizieren wir sehr stark über Newsletter, wo man sich per E-Mail anmelden kann und diverse Newsletter erhält. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 17 verschiedenen Formaten, teilweise eben als Vorbereitung auf den Spieltag, teilweise aber auch als regelmäßige Business News für, für Sponsoren, als Update für unsere Fanclubs, als Newsletter für Mitglieder und so weiter, dass wir einfach für die verschiedenen Gruppen, die wir beim BVB haben, ganz gezielt Kommunikation und Informationen senden können, Bis hin zu Service-E-Mails, wenn man ein Trikot gekauft hat ähm, und so weiter. All das automatisiert. Ähm, das sind so unsere wichtigsten internen Kanäle.
1: Ergänzen vielleicht noch um BVB TV als äh, Bewegbildkanal, der zwar in der Regel auch integriert auf den von Sebastian genannten Kanälen, aber den gibt es auch nochmal Standalone. Dann gibt es noch eine Kids-App. Neben der der eigentlichen App haben wir uns da nochmal der Zielgruppe der Kids, wenn man sie überhaupt so fassen kann. Ich glaube, alleine im Alter von 6 bis 16 hast du nochmal eigentlich drei Zielgruppen. Aber wir haben den Versuch nochmal gewagt, da eine Kids-App auf den Markt zu werfen. Klar, wir haben auch die klassische Borussia im Printbereich, also auch nochmal einen Kanal mit natürlich ganz anderen Hintergrundinformationen ganz anderer Tiefe und Länge auch von Berichterstattung. Und wir haben mittlerweile drei Podcasts. Also auch das ist ein Bereich für uns, der extrem wichtig ist. Auch den zählen wir zu den eigenen Kanälen. Auch da haben wir mehr Hoheit über über Inhalte und an Ausspielungen. Und äh, am Ende das Netradio am Spieltag selber. Ich glaube, das, das kennen dann auch die meisten also im Bereich Audio und Voice sind wir schon lange unterwegs, haben den Bereich aber jetzt auch gerade nochmal in diesem Jahr gestärkt und setzen da auch nochmal vermehrt drauf.
0: Könnt ihr Zahlen oder ungefähre Verteilung sagen, inwieweit eigene Kanäle im Vergleich zu externen Kanälen, was die Umsatzrelevanz für den Bereich E-Commerce angeht? Könnt ihr da was verraten?
2: Genaue Zahlen sind, glaube ich, schwierig, die zu verraten, aber wir können natürlich sagen, dass wir auf den externen Kanälen natürlich viel größere Reichweiten haben, die weniger umsatzrelevant sind, weil wir gerade auf Social Media halt sehr viele Fans auch haben, die den BVB vielleicht nicht als als ihren Lieblingsverein bezeichnen, aber zumindest ähm, unsere Inhalte mögen, unsere Spieler mögen ähm, und auch international wir einfach eine sehr, sehr große Reichweite bekommen. Ähm, deswegen, wenn wir in Relation schauen, ist in Relation von Menschen, die wir erreichen mit mit dem Kanal in Bezug auf äh, Umsatz, natürlich die internen Kanäle deutlich äh, stärker. In der Masse der Menschen, die wir erreichen, sind natürlich die externen Social Media Kanäle einfach für uns die größten und wichtigsten, ähm, weil wir darüber die größten Reichweiten erzielen.
1: Der deutsche Markt ist aber mit Abstand der wichtigste. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu einem Premier League Club. Äh, bei La Liga geht es auch in eine ähnliche Richtung. Ich habe mal irgendwo, glaube ich, gehört, dass Man City den Heimatmarkt nur noch auf Nummer acht äh, oder neun hat in, in der Rangliste des, des Umsatzes. Also ich, davon sind wir weit entfernt. Die deutschsprachige Region Europa ist für uns da natürlich da äh, ganz, ganz entscheidend. Äh, Gerade die genannten Kanäle helfen dann natürlich auch im Bereich Merchandising, Ticketing, Sponsoring. Äh, auch wenn man sich die Sponsoring-Landschaft anguckt, wenn so Partner, äh, wir haben viele dann auch aus der Region, aber auch in, in Deutschland oder in der Dachregion. Also, das ist für uns nochmal extrem wichtig, da den, den Fokus nicht zu verlieren. Ganz im Gegenteil, den sogar auszubauen, zu stärken. Wir sehen auch anhand der Zahlen im Durchschnitt über die Plattform, hast du natürlich mittlerweile eine. Nutzung von 70 Prozent, was mobile Geräte angeht, äh, auch da nochmal natürlich diesen diesen Trend mitgehen, also Trend ist wahrscheinlich auch das völlig falsche Wort dafür, sondern diesen Medien äh, nutzen und diesen Wandel dann teilweise natürlich auch, auch mitzugehen und deshalb natürlich auch eine eigene App, die Newsletter optimiert für ein Smartphone. Wir denken das auch nochmal komplett neu, auch das haben wir visualisiert, das ist auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, dass man auf dem kleinen Bildschirm anfängt zu denken, das ist gerade, wenn man in der Bürosituation äh, ist, äh, selbst im Homeoffice aktuell äh, hat man doch in der Regel den größeren Bildschirm, dreispaltig, vierspaltig, aber der Fan da draußen nutzt uns zu 70 Prozent, konsumiert Inhalte, informiert sich, kauft ein auf den Smartphones zu 70 Prozent und da muss man dem natürlich auch dann gerecht werden. Also versuchen wir auch da mehr nach der einspaltigen Denke zu handeln, zu layouten, zu schreiben, zu, zu entwickeln, zu produzieren. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Schritt, neben den eigenen Kanälen selber, auch auf den richtigen Kanälen und dem richtigen Ausspielkanal dann präsent zu sein.
2: Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir, auch wenn wir über Umsatz äh, sprechen, dass wir halt auch einen Bereich sind, der sehr impulsgetrieben ist. Na, wenn wenn Haaland äh, gerade vier vier Tore geschossen hat, dann ist halt einfach das Interesse und und der Hype einfach da. Dann hilft es nichts, wenn du irgendwie eine schöne Werbung von einem anderen Produkt hast, äh, wo, wo jetzt gerade nicht Haaland drauf ist, ähm, sondern da müssen wir halt einfach reagieren. Also auch da, nicht nur das Thema... Ähm, Contents, Geschichten erzählen, muss sehr, sehr kurzfristig äh, passieren, sondern auch, äh, welche Angebote machst du zu welcher Zeit und wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass für uns Content First kommt, dass es äh, wir ein Interesse wecken wollen, dass wir äh, Menschen in erster Linie unterhalten wollen und dann da eben auch die Möglichkeit besteht, etwas zu kaufen. Es geht uns weniger darum, äh, knallharte Werbung zu machen, äh, weil wir wissen, dass wir den Fan am Ende nicht durch eine Werbung überzeugen, sondern auf über gute sportliche Leistung auf dem Platz.
0: Da haben wir jetzt in dem kurzen Abschnitt drei wichtige Learnings drin, die ich noch einmal kurz zusammenfassen will. Nämlich das erste Thema ist, in eigene Medien, in eigenen kunden fan nutzerzugang wie auch immer du es nennen magst, zu investieren, um sich halt nicht abhängig zu machen von Plattformen und dann, wie ihr es macht, über Newsletter, über die App per Push auch wirklich den direkten Kunden- oder Nutzerzugang dann halt eben auch herstellen zu können. Der zweite Punkt war, wirklich vom Smartphone-Nutzer auszugehen. Bei Designern hat es sich schon relativ gut durchgesetzt. Darüber hinaus noch nicht so sehr, wie wir das gerne hätten. Klar, im B2B-Bereich, sag mal, wenn ihr eure Zielgruppe dann irgendwie der, der Sponsoren habt, da wird wahrscheinlich eine deutlich höhere Desktop-Nutzung dann sein. Aber bei jeder, der im B2C-Markt unterwegs ist, sollte äh, das Internet aus dem Smartphone raus betrachten und nicht aus dem dreispaltigen äh, großen Monitor. Und das dritte Thema ist das Thema. Ähm, Umsatzfokussierung versus Content-Fokussierung. Und wenn man Nutzerinnen und Nutzer emotionalisieren will, dann kriegt man das nicht über das Angebot von Produkten hin, auch nicht bei einem Erling Haaland-Trikot. Das würde sich auch nicht gut verkaufen, wenn man halt eben nicht die Emotionalisierung drumherum hätte. Und da den Content in der Kommunikation in den Fokus zu stellen, um darüber dann auch die Produkte anzubieten und nicht umgekehrt. Aber eigentlich müsste bei euch ha Haaland ja fast jede Woche dann gut gehen können, oder so, wie der gerade drauf ist.
2: Oh, ich glaube, wir können uns momentan nicht beschweren, ja.
0: <lacht> ist es, äh, ist sein Trikot das meistverkaufte dieses Jahr?
2: Ähm, es wechselt. Also es ist natürlich Marco Reus immer noch äh, ein, einer der beliebtesten Spieler bei uns, ähm, aber es kommt auch immer auf die, auf die Zeit drauf an. Jetzt gerade ist Mokoko natürlich als neuer Spieler bei uns äh, im Kader äh, sehr gefragt, ähm, aber Haaland ist natürlich immer unter den Top-Spielern.
0: Komisch. <lacht> Wenn wir jetzt mal in die eigenen Kanäle noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was sind da so Kennzahlen, an denen ihr dann den Erfolg definiert und welche Zahlen schaut ihr euch da genauer an und ähm, wie stark ist dann auch so dieser Optimierungsdrang auf diese Kennzahlen?
1: Also ja, wir schauen uns Zahlen an. Das ist, glaube ich, schon mal ganz entscheidend. Mag der eine oder andere für einen Fußballverein gar nicht für möglich halten. Dennoch, wir gucken uns unterschiedliche Zahlen an und wir schauen uns auch immer wieder neue Zahlen an. Also ja, es gibt die große, deshalb habe ich vorhin noch diese Zahlen einmal in den Mund genommen, diese große Reichweite über alle Kanäle. Ist mir alle Dubletten da außen vor gelassen. Natürlich folgt uns auch jemand auf Facebook und Instagram und wir zählen ihn an der Stelle natürlich dann doppelt. Also es gibt diese Reichweiten, es gibt natürlich auch Marktforschung über Fans, über Sympathisanten, dann kann man genau reingucken, was ist dann welche Umfrage oder Abfrage gewesen, ab wann ist man dann Fan oder nicht Fan. Das ist die eine große Kennzahl, die ist natürlich gerade auch im B2B-Bereich spannend, wenn man mit Sponsoren redet, wenn man über den, das gesamte Mengenphänomen, Mengen- und Massenphänomen Großer Borussia Dortmund spricht. Am Ende ist es aber viel entscheidender, wen erreichen wir tatsächlich. Also der Unique-User ist immer noch die härteste Währung und sonst würden wir uns quasi auch nicht treu bleiben. Gerade in der ersten Folge hat das Sebastian ja auch erläutert, diese Intensität, dieser Austausch, diese Bindungskraft, die kann natürlich über eine Unique-User alleine nicht kommen, sondern die kommt über Engagement oder Interaktionsraten. Und von daher ist es für uns viel, viel entscheidender, wie viel kommt auch wieder zurück. Also wie viel kommen im Bereich Service wieder rein, weil du warst dann im Team, wie viele Leute melden sich bei uns, wie viele Leute geben Rückmeldungen jeglicher Art, aber auch natürlich auf den sozialen Kanälen, wie viele Leute kommentieren, wie viele Leute kommentieren relevant. Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied, selbst die Kanäle unterscheiden, dass Facebook hat das 2018 radikal umgestellt, dieses Meaningful Social Interactions, es geht nicht mehr darum, nur noch irgendwie ein Emoji reinzuballern oder irgendwie auf Teilen zu klicken. Nein, du, du musst auch noch einen Text reinschreiben, musst nochmal irgendwie eine, wirklich eine Empfehlung an deine Community weitergeben. Hey, ich habe was Cooles gelesen oder das finde ich jetzt total toll, was ihr geschrieben habt. Ich sehe das anders. Ich habe eine Frage dazu, wo kann ich das Produkt kaufen? Spielt Erling am Samstag ja oder nein? Wie geht's ihm? Also es gibt ja nochmal ganz unterschiedliche Kennzahlen und Analysen und da gucken wir mittlerweile viel tiefer hinein, um wirklich auch ein Gefühl zu bekommen, um uns auch von dieser großen Zahlen nicht blenden zu lassen, weil wenn du natürlich einen Millionenkanal hast, einen Post aussendest äh, und am Ende siehst in den Zahlen, okay, äh, die Reichweite des Posts ist aber nur sechsstellig, dann hat das natürlich Gründe, dass wir genau diese diese Follower zahlen nicht mehr erreichen. Und die Frage ist einfach, wie bekommen wir wieder mehr Kontakte hin, äh, aber eben nicht auf Teufel komm raus, sondern lieber ist es, uns ein bisschen weniger zu erreichen, mit denen aber im Austausch zu sein weil ich glaube, das macht dann auch Borussia Dortmund aus.
2: Wenn wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen arbeiten, dann, dann gehen wir eigentlich immer davon aus, erstmal, was ist das Ziel der Maßnahme? Äh, auch das Ziel der Maßnahme bestimmt nachher das KPI, an der es gemessen wird. Auch wenn wir mit Sponsoren sprechen, dann ist natürlich erstmal die Reichweite, das ist das Verführerische der digitalen äh, Medien in den letzten Jahren natürlich immer gewesen, dass man auf einmal eine Reichweite hatte und wir auch als Fußballerclub, der wir früher irgendwie mit Bandenwerbung und mit TV-Werbung irgendwie die Reichweiten überhaupt nicht bei uns in eigenen Händen hatten, haben wir natürlich heute eine Riesenmenge an Kontakten, die wir selber erreichen können und das ist natürlich erstmal verführerisch, dass man da rauspulvert und, und rausschießt, was man eben kommunizieren möchte. Das ist für viele auch immer noch wichtig, wie Simon gerade schon gesagt hat. Wenn du jetzt aber als Ziel hast, möglichst viele Menschen für dich in die Interaktion zu bringen, dann sind diese Zahlen eben für uns wichtig und wenn wir auch mit Sponsoren oder mit Fachbereichen darüber sprechen, dass sie, dass wir ein Produkt verkaufen wollen, dann schauen wir uns natürlich Relationen an, gerade wenn wir in Performance Kampagnen auch selber Geld investieren, dann kommt man natürlich sehr sehr schnell zu dem Punkt, dass man sich genau Gedanken darüber machen muss und man nicht mehr den, sage ich mal, den Freifahrtschein auf einem organischen Kanal hat, sondern äh, einfach auf den äh, ROI und auf die Performance der einzelnen Kampagnen schauen muss. Und äh, das hilft uns einfach. Und da helfen uns auch die Kanäle, dass die sich so weiterentwickeln, wie Simon das gerade beschrieben hat, dass Facebook einfach einen zur Steigerung der Relevanz äh, treibt, weil wir dann auch mit den Bereichen einfach sagen können, du, das, was du hier, das Bild, was du hier gemacht hast, ist ein sehr, sehr schönes. Ähm, das zerschießt dir aber komplett den Algorithmus ähm, und das Funktioniert nicht, weil es wird keine Reichweite haben. Und da eine Optimierung hinzubekommen, ähm, hilft einfach, dass wir auf den Kanälen genau das Richtige äh, zur richtigen Zeit dann äh, posten können.
0: Das heißt, ihr bietet ja auch dann ähm, Sponsorenpakete an, wo sie eine Sichtbarkeit bei euch auf der Webseite kriegen, wahrscheinlich in der App auch. Und dass ihr auch Social-Posts macht, wo ihr dann auch ähm, Paid-Kampagnen obendrauf setzt, um halt eben die, die Reichweite zu erhöhen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, also beides. Bestenfalls kombinieren wir es mit organischem Wachstum oder organischen Reichweiten mit Content, dass wir einfach unser TV-Team äh, mit dem Partner, Sponsor zusammenbringen und, und schöne äh, Formate machen, die einfach die Menschen erreicht und die auch geteilt werden, viral gehen und einfach große Reichweiten erreichen. Aber wenn wir über klassische Werbung sprechen, dann können wir natürlich auch einen normalen Post einfach auch pushen. Das
1: gehört heutzutage einfach bei Social Media dazu. Also das, das Rezept wird dann nur richtig schmackhaft, wenn es eben auch über Paid äh, befeuert wird. Äh, das ist uns auch bewusst, denn noch, das muss man noch, möchte ich einfach nochmal herausstellen. Das ist der Vorteil des, des relevanten Content, der Emotionalität. Ich glaube, äh, im Vergleich dann zu dem klassischen Werbungstreibenden da draußen äh, erreichen wir diese Zahlen, diese wa wirklich wahnsinnigen Zahlen, äh, eigentlich zu, zu 90, 95 Prozent organisch. Ähm, äh, gerade diese Umstellung des Algorithmus hat, glaube ich, bei dem einen oder anderen wirklich zu massiven Einbrüchen geführt. Gerade wenn es äh, dann um Marke, Produkt, Werbung, Preis äh, und Abverkauf ging, bei uns eigentlich nicht. Es hat durch eine gewisse Umstellung bei uns sogar dazu geführt, dass wir nochmal ein paar mehr Leute erreicht haben, weil wir nochmal eine höhere Durchdringung hatten. Also, ja, wir kommen organisch noch relativ gut über die Runden und äh, ergänzen, genau wie Sebastian gesagt hat, an der richtigen Stelle immer mal wieder und gerade im, im Sponsoring-Bereich. Aber natürlich auch bei den eigenen Interessen. Also auch die, die anderen Abteilungen äh, wissen natürlich um den, um den Schatz dann auch, äh, auch Merchandising und andere Abteilungen werden natürlich viel mehr über Social Media. Jetzt mittlerweile befeuert, die Kanäle bieten mittlerweile selber Abverkaufsplattform an oder Möglichkeiten nochmal Sales zu, zu machen, den Funnel dann nochmal neu aufzumachen, hin und wieder passen wir uns dem an, versuchen hin und wieder auch auf unsere Kanäle zu überleiten, also die klassische Antwort wäre auch gewesen, es kommt darauf an, weil wirklich jeder Kanal da komplett eigen ist und ja, es hängt tatsächlich am Ziel der Botschaft, der, der Kampagne oder des Partners ab, gerade bei den Sponsoren, ein, ein ergänzender Punkt vielleicht noch, es gibt gar keinen Sponsoring-Deal mehr, der eine feste Anzahl an Rechten, also an Leistungen aufweist, sondern wir vergeben eigentlich gerade im ja, gerade im Digitalbereich nur noch Budgets, und die werden über das Jahr dann verteilt und aktiviert, weil wir können gar nicht bei Vertragsunterzeichnung sagen, die richtige Mischung ist jetzt 10% Facebook, 20% Instagram, 30% Webseite. Und hin und wieder mal irgendwie zwei, drei Kampagnen, die wir nochmal zusätzlich pushen. Sondern das Jahr ist dann sehr lang, die Informationsgeschwindigkeit enorm hoch. Also wir vergeben eigentlich nur noch ein Gesamtbudget. Da hängt eine, eine Liste an Möglichkeiten mit Preisen dahinter. Und dann, dann geht man das Monat für Monat neu durch und, und schaut eben, was ist die Information? Was ist das Ziel? Wo will ich mit meiner Kampagne hin? Und adaptiert dann jedes Mal nochmal neu. Deutlich mehr Aufwand, aber am Ende auch deutlich relevanter für den Fan da draußen.
2: Ich glaube, wichtig ist noch zu erwähnen, dass wir eine maximale Anzahl an kommerziellen Inhalten für uns festgelegt haben, auch für die Kanäle, dass wir einfach uns ganz klar auch dafür vorschützen, im Prinzip zu werblich ähm, zu kommunizieren, sondern wir wollen, wie gesagt, unterhalten und äh, wollen keine Werbung machen ähm, oder weniger Werbung machen. Und deswegen äh, ist für uns auch wichtig, das intern auch immer wieder im Zaum zu halten und das äh, zu koordinieren, äh, dass wir eben den Kanal eben so nutzen, wie er genutzt werden soll als Unterhaltungskanal.
0: Ja, das war, glaube ich, auch die Gratwanderung. Intern habt ihr auch den Spagat zwischen Verein und börsennotierten Unternehmen irgendwie und halt äh, auch da die, die Kommerzialisierung nicht zu weit zu treiben. Du hast vorhin das, das Premier League Beispiel genannt. Da ist, ist ja dann auch irgendwann die, die Relevanz und die, die Authentizität äh, bleiben dann irgendwann auch auf der Strecke. Beim Thema Social Media, welche Kanäle haben welche Priorität bei euch im Moment?
1: Auch das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil du hast so unterschiedliche Art von Posts, dass du so wieder im Gesamt, also du müsstest jetzt den Durchschnitt über den Monat ziehen. Es, der ist so verfälscht tatsächlich. Wie viele Spiele hattest du? Welche Spiele? In welchem Ausgang? Welche Informationen waren, waren noch dabei? Also es ist super schwer zu sagen, das ist der Kanal, wenn es um das Thema geht oder und jenes. Ja, wir merken, dass Instagram natürlich nochmal zugelegt hat im Vergleich zu Facebook. Nein, Facebook ist aber bei weitem nicht tot für uns, im Gegenteil, ähm, alleine nochmal strategisch, weil wir auch natürlich eher im Business-Kontext hier sind, die Analytics, die Facebook dir bietet, das, was du wirklich, wenn du dich wirklich tief damit beschäftigst, das bietet dir Instagram noch lange nicht und die anderen Kanäle auch nicht. Also von all den externen Kanälen könntest du und kannst du Facebook noch zu dem Relevantesten machen, weil du natürlich mit dem Targeting und Ähnlichem so tief reinkommst wie auf keinem der anderen. Ähm, ja, Instagram ist so ein bisschen die, die schöne neue Erlebniswelt, gar keine Frage. Auch nochmal was, was Sales-Möglichkeiten angeht. Im Funnel sieht das nochmal ganz ordentlich aus, auch Botschaften zu senden. Wir haben jeden Kanal nochmal charakterisiert. Gerade Anfang dieses Jahres haben wir jedem Kanal nochmal die Priorität mitgegeben, aber vor allem so ein, so ein Charakterzug. Wer ist eigentlich was für uns, wie unterscheiden sie sich auch, das war glaube ich nochmal extrem wichtig, deshalb kann ich dir jetzt gar nicht sagen oder wir können dir gar nicht sagen, das ist dieser eine Kanal, Engagement ist natürlich am Ende bei einem, bei einem Tweet in dem Moment, wo wo Harland sein viertes Tor geschossen hat, ist natürlich erstmal ist es erstmal Twitter. Ein paar Minuten später kommt die Story auf Instagram und, und Facebook, dann dann ist es da und wenn dann noch mal irgendwie drei Stunden später der Clip seines Runs über den halben Platz irgendwie in was ich unter zehn Sekunden auf TikTok läuft, dann ist dann plötzlich da die Engagementzahl enorm hoch ähm, und die Reichweite zusätzlich auch. Also das ist ganz schwer zu beantworten, zum Glück ganz schwer zu beantworten, weil wir wie Ida jedes Mal auch neu die Chance haben, diese Zahlen auch zu erreichen oder, oder diesen Treffer auch zu landen.
2: Ist auch ein bisschen Apple mit Birnen vergleichen vielleicht, weil du hast natürlich bei Videocontents ein ganz anderer, also wenn du dir die, die Watchtime bei, bei Twitch irgendwie anschaust, wenn die unseren äh, E-Footballern unseren e zuschauen, dann ist das natürlich ein sehr, sehr hohes Engagement, ist aber in der... Anzahl der Leute, die da engaged sind, natürlich nicht so hoch wie bei einem YouTube-Video, wo du nochmal Highlights drin hast, fünf Minuten Zusammenschnitt. Ähm Passend
1: dazu kommt ja dann das Instagram und Facebook natürlich, eine, ja, die Watchtime deutlich kürzer ist, die Interaktionsrate aber teilweise höher. Wir haben, haben Posts, wo Kollegen und Kolleginnen zuletzt einfach nur ein, ein gelbes Herz ausgesendet haben und du hast eine Interaktionsrate von, von zwei Millionen, wo du fragst, wir haben eigentlich gar nichts gesagt und doch haben wir alles gesagt mit einem gelben Herz. Also, ja, oder das Stadion an sich, you never walk alone. Es sind natürlich dann auch einfach die Botschaften und, und, und das Timing an sich. Wann sendest du was aus? Und du musst teilweise gar nicht viel dafür tun. Dementsprechend wird aber so eine, so eine Monatsbilanz halt total verfälscht, wenn du so einen Moment zwischendurch mal hast.
2: Ich glaube, das, das kommt auch auf dem Kanal an, wenn du jetzt zum Beispiel TikTok schaust, dass da der Algorithmus halt einfach nicht nach genauso funktioniert wie bei Instagram oder bei Facebook, dass, dass es da nach, nach dem Content geht oder dass, dass sich der Algorithmus nach dem Content aufbaut. Da kann es halt mal sein, dass du ein Video hast, was richtig durch die Decke schießt. Das musst, Da musst du das Thema halt treffen und und einen richtigen Inhalt parat haben. Und der Rest des Kanals bleibt vielleicht doch ein bisschen weiter dahinter zurück wohingegen andere Kanäle einfach im Durchschnitt deutlich stärker sind.
1: Spannend wird es dann, wenn wir jetzt gerade zwei Kanäle haben auf, auf Twitter oder auf, auf Instagram, weil wir da natürlich nochmal genauer gucken, wie unterscheiden wir eigentlich diese beiden Kanäle. Es gibt den Hauptkanal, und dann gibt es einen, der englischsprachig ist, der auch von einem anderen Redaktionsteam betrieben wird, was auch gar nicht bei uns sitzt, sondern in den USA, um da natürlich auch nochmal authentischer tatsächlich zu sein, weil wir auch gesagt haben, das trauen wir uns gar nicht zu. Wir haben die Native Speaker bei uns im Hause nicht. Also wenn wir einen wirklich reinen englischen Kanal bespielen wollen, dann sollte das auch mit Native Speakern passieren. Und ich glaube, da ist es dann erst recht spannend zu gucken, wie unterscheiden sich eigentlich zwei Borussia Dortmund-Instagram-Kanäle voneinander. Jetzt kann man das aktuell ganz gut sehen. Der zweite Kanal, Black Yellow, geht auch, was die Zahlen angeht, durch die Decke. Die Reichweite sieht schon ganz ordentlich aus nach zehn Monaten bei bei einer Million Reichweite. Aber die Interaktionsraten sind sogar teilweise höher. Und da sehen wir auf dem Twitter-Kanal Black Yellow genauso. Also Interaktionsraten sind teilweise sogar deutlich höher, als die auf den auf den Main-Kanälen, die es natürlich schon länger gibt, mit der größeren Reichweite. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Es geht eben dann nicht darum, welche Reichweite ist da und die sagt dann auch automatisch, wie relevant du bist. Du kannst mittlerweile, Sebastian hat das TikTok-Beispiel angebracht, noch viel besser oder Twitch, du kannst bei ganz geringer Followerzahl enorme Reichweiten generieren, wenn der Algorithmus dich natürlich mitnimmt oder du den Algorithmus einigermaßen bespielst. Es ist ein total spannendes Feld, wir haben, weil ich das vorhin erwähnt habe, halt diese Charakterzüge so ein bisschen nochmal als Leitplanken genommen. Wir haben halt nochmal klar gesagt, okay, der eine Instagram-Kanal, das ist das ist so die schöne Erlebniswelt vom Borussia Dortmund. Die ist nah am Geschehen, nah an den Spielern dran. Die zeigt auch so ein bisschen das private Leben, ein bisschen Lifestyle. Das ist vor allem mehr auf Deutsch, oder ist es ist auf Deutsch, da wo wir herkommen. Das ist aber auch so der Heißmacher für, für Spiele und Emotionen. Und der englischsprachige Instagram-Kanal, das ist dann eher so der, der wilde kleine Bruder, der, der immer kleiner bleibt, aber der mehr auf user-generated content geht, mehr auf die Legends eingeht, so ein bisschen die weltweite globale Perspektive hat, nochmal einen anderen Grafiker dran setzt, der nochmal ein bisschen mutiger sein darf, weil, als wilder, kleiner, also als kleiner Bruder musst du halt auch irgendwie mehr um die Aufmerksamkeit kämpfen. Am Ende kannst du aber davon ausgehen, dass der große Bruder immer wieder irgendwie im, im Kampf eins gegen eins gewinnt und immer nochmal einmal runterdrückt. Und sowas ist halt wichtig, damit auch die Teams, die die Kanäle spielen, auch wissen, okay, ähm, da hat mir jetzt keiner vorgeschrieben, was ich zu sagen habe. Aber ich weiß, wer ich bin und wie ich sein kann. Und das ist halt ganz entscheidend dann auch für den Erfolg.
0: Ich sehe schon, meine Fragestellung nach den ähm, nach der Relevanz und nach den Kennzahlen war gar nicht wirklich zielführend in eurem Case. Das ist bei, bei anderen Unternehmen, mit denen wir hauptsächlich zu tun haben, etwas anders. Aber in eurem Case ist es tatsächlich so, was ich spannend finde, so diese Einordnung danach, welchen Charakter hat ein Kanal? Was ist so die die Zielsetzung? Wo ist der dann auch in dieser Wertschöpfungskette von Content angelegt? Halt eben Was auch dann so diese Geschwindigkeit angeht und welcher wird dann halt eben entsprechend wie bespielt? Wir hatten jetzt gesagt Facebook, Instagram natürlich sehr wichtig, Twitter durch die Geschwindigkeit. Twitch im Bereich E-Gaming, TikTok. Gibt es noch weitere Kanäle, Plattformen, die ihr intensiver bespielt? Zählt ihr YouTube mit eher zu dem Bereich Social oder ähm, wie bespielt ihr die Plattformen?
1: Ihr habt ja auch euer eigenes Pendant dazu noch mit BVB TV, wenn ich es richtig einordne. Klar, Bewegbildplattformen. früher hat man das mal getrennt. Mittlerweile sehen wir das gar nicht mehr so getrennt. Wenn man sich dann auch den Community-Tab bei YouTube anguckt, äh, auch die Inter Interaktionsraten, dann kann man bei YouTube gar nicht mehr so klar die Linie ziehen, nur noch Bewegtbild, TV-Ersatz äh, oder Social Media. Es verschwimmt immer mehr. Dann haben die anderen Kanäle wiederum mit ihren Bewegtbild-Inhalten äh, nachgezogen und Facebook-Watch, IGTV und Co. gelauncht. Also das unterscheiden wir gar nicht so sehr. Klar, in der Ausspielung tun wir es dann doch noch, aber auch da, also wir können den Podcast ein Jahr später nochmal aufnehmen und wir werden dir wieder was anderes äh, sagen. Und vor einem Jahr haben wir, äh, oder vor zwei Jahren, haben wir YouTube noch gar nicht so intensiv bespielt. Das tun wir jetzt deutlich mehr. Wir sind viel breiter geworden in, in den äh, inhalten, was die Zahlen angeht, auch besser und relevanter geworden. Natürlich hat auch YouTube davon profitiert. Also die Zahlen, wir wachsen gerade über den Durchschnitt nochmal, was Follower-Zahlen angeht und Reichweite angeht. Wir haben natürlich nochmal sehr, sehr viele internationale Kanäle, wie wir uns auch immer wieder ähm, neu wundern, äh, äh, wieder dazulernen. Hört es ja auch nicht auf mit dem Wachstum. Äh, ganz im Gegenteil. Also ReChat, äh, super spannender Kanal. Also ich glaube, ReChat ist sowieso mit das Spannendste, weil das so viele andere Aspekte noch mitbringt als ein Social-Kanal. Wenn du dir anguckst, wie sehr das das private Leben beeinflusst, äh, Bezahldienst ist, Navigation, das Taxi und Co. darüber bestellt werden. Also WeChat ist ja quasi ein, ein Allrounder in dem, in dem Bereich und dennoch bespielen wir ihn als relativ klassischen Social-Kanal, Informationskanal. Wir sind auf Weibo aktiv mit mehreren Kanälen sogar. Äh, wir sind auf DuYin, äh, das Pendant zu TikTok. Könnte die Liste noch ewig weiterführen. In Japan sind wir eigene Kanäle mit Line. Äh, also von daher Donkey äh ja, also Manchmal sagen wir auch, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so relevant äh, oder hin und wieder sagen wir auch, der Kanal ist grundsätzlich nicht relevant. Am Ende merkst du, und das ist halt die Herausforderung, jeder Kanal findet aber irgendwo seine Nische, die ist mal größer und mal kleiner. Und wir müssen genau gucken, auch da abgrenzen, was macht überhaupt noch Sinn? Was kann man auch noch bespielen? Was kann man auch noch mit dem Anspruch äh, und der Qualität bespielen? Wo brauchst du dann auch einen Partner äh, und wo ist natürlich auch, gut, das ist auch ein Businessumfeld, wo ist auch die Refinanzierung wieder gegeben und, und wo nicht, also von daher, ähm, auch da nochmal die, die Zahlen sind da sind da sehr wichtig, da gucken wir mehr und mehr drauf. Schöne Bilder reichen heute halt auch nicht mehr aus und was wir erst recht nicht mehr machen, ist die eine Information über alle Kanäle gleich ausspielen. oder Das Bild nur noch in den Formaten beschneiden, das hat schon das funktioniert schon lange nicht mehr. Das heißt, wir produzieren eigentlich nahezu für jeden Kanal nochmal eigen, wir passen die Botschaft an, manche Botschaften senden wir gar nicht mehr auf allen Kanälen aus. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, das hatten wir im ersten Teil ja auch schon gesagt, auch mal Sachen weglassen, auch bewusst mal eine Information nur auf zwei Kanälen, anstatt auf allen fünf zu spielen, wenn wir davon überzeugt sind, dass es für die anderen drei nicht die höchste Relevanz hat, dann einfach auf die anderen äh, Informationen des Tages dort fokussieren und am Ende dankt einem der Algorithmus das auch wieder.
2: Ich glaube, ein gutes Beispiel für, wie wir den Charakter eines Kanals noch, noch mit aufnehmen, ist, ist WhatsApp. Da war es eben so, dass andere Vereine da relativ früh auch drauf gesetzt haben, das als Newsletter-Kanal äh, zu etablieren, als es auf WhatsApp noch erlaubt war, ähm, wo wir immer so ein bisschen dagegen gesträubt haben, weil wir eigentlich gesagt haben, das ist so eine Dialogplattform, ähm, wo man eigentlich keine Newsletter bekommen möchte oder wir haben das Gefühl, dass es da eher ein Störgefühl gibt bei dem Empfänger, dass, dass man dann auf einmal News gepusht bekommt. so Und WhatsApp hat es ja ähn ähnlich gesehen und dementsprechend jetzt dieses 24-Stunden-Fenster eben eingeführt, das eher als Dialogkanal dann wirklich so zu nutzen, dass der Dialog vom Nutzer ausgeht und man als äh, Verein oder als Unternehmen dann eben eine Antwort geben kann. Manche Vereine spielen da momentan auch noch weiterhin, das als Newsletter-Kanal zu nutzen, dass man einfach dem Fan eine Botschaft schicken kann. Achtung, es gibt eine neue News, bitte schreibe Hashtag News äh, und wir schicken dir den aktuellsten Newsletter. Das ist einfach von der, von der Experience her irgendwie ein bisschen holprig, aber trotzdem sehen die Kollegen da in den Tests, die sie da machen oder in, in, wie sie da den Kanal bespielen, einfach Potenzial drin und ähm, dass das gut funktioniert. Aber trotzdem ist es da einfach für uns spannend zu sehen, wie sich jetzt WhatsApp for Business weiterentwickelt, wie, wie WhatsApp sich selber sieht, wir sind dann häufig auch im, im Austausch mit den Kollegen von Facebook, ähm, wie sie sich dann eben selber aufteilen, auch Facebook Messenger. Jog kommt dann auch noch mit dazu, wo Simon mit Pico so ein kleines Startup gefunden hat, die da über den Facebook Messenger coole Quizfunktionen ähm, anbieten. Da spielen wir eben auch über den, den Facebook Messenger, um da einfach ein bisschen, bisschen interaktiver und wirklich eins zu eins äh, zu kommunizieren. Aber WhatsApp nutzen wir bisher noch nicht. Wir können uns das vorstellen als Servicekanal, wo wir einfach äh, direkt erreichbar sind, ähm, aber auch dann muss es gut funktionieren und, und, und für den Nutzer irgendwie, wir sagen immer, es muss im Alltag der Leute angekommen sein und damit es eben auch für die Menschen, die mit uns äh, in Kontakt stehen irgendwie passt.
0: Ihr habt da jetzt gerade auch ein paar sehr, sehr wichtige Punkte genannt, die ich jetzt bei der Vielzahl an Kanälen jetzt einmal nochmal kurz rauskristallisieren möchte. Und das ist nämlich so dieses Thema auch, sich klar zu machen, welche Ziele setze ich an welchen Kanal, was ist so meine Erwartungshaltung eigentlich auch und da dann halt eben sich auch auf die Dinge zu fokussieren, wo ich merke, die haben auch tatsächlich einen Impact und nicht einfach nur auf jeden neuen Zug aufzuspringen, der denn da kommt und wir werden halt eben dann auch von Unternehmen gefragt, sollen wir denn jetzt auch TikTok machen? Nee, vielleicht muss das nicht unbedingt sein, wenn deine Zielgruppe halt so überhaupt nicht da präsent ist. Die Frage, die sich mir dann daraus stellt, ist, wie geht ihr dann davor, weil ihr habt einen sehr großen adressierbaren Markt und die Versuchung ist natürlich dann groß, irgendwie, äh, jede neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, da auch irgendwie versuchen draufzuspringen und zu gucken, ob man da nicht auch noch wieder Reichweite irgendwie bekommt. Wie geht ihr, wenn zum Beispiel so ein Kanal wie TikTok, der jetzt dieses Jahr so gesagt seinen Hype in Deutschland hatte, letztes Jahr irgendwie angefangen, ähm, wie geht ihr davor? Wie entscheidet ihr, ob ihr in den Kanal reingeht? Ja oder nein? Und was sind dann auch Kriterien, wo ihr sagt, macht für uns vielleicht keinen
1: Sinn mehr und wir steigen aus? Auf jeden Fall macht es da wieder Sinn, auch auf die Relevanz zu gehen. Also wir beobachten ganz genau, was der Kanal ist, was er was er kann, was er nicht kann, wie wie und ob er sich überhaupt abgrenzt von anderen Kanälen. Gerade im Bereich TikTok, oder gutes Beispiel nochmal insgesamt, wir werden natürlich immer mehr auch den Kontakt zu dem Partner, zu der zu dem zum Player selber halten wir selber. Entweder er kommt auf uns zu oder wir gehen auf ihn zu. Also es ist gar nicht so, ah, da tut sich was, wir gucken mal und, und dann gehen wir drauf und starten mal, dafür ist natürlich mittlerweile auch eine gewisse Größe da, auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander, auch die, die Plattform selber, TikTok, bestes Beispiel, mit denen sind wir am Ende sogar eine Partnerschaft eingegangen, wir haben gar nicht nur den Kanal eröffnet, bei Twitch sieht es jetzt ähnlich aus, also bei den neuen Plattformen sind wir eher, ja, sind wir nochmal deutlich näher dran, Sebastian hat es gerade erwähnt, an Facebook sind wir sehr nah dran, also mit denen tauschen wir uns direkt aus, um da auch voneinander zu lernen und voneinander zu profitieren. Wir merken ja auch, wie relevant Sportcontent insgesamt für die Plattform ist. Und am Ende ist es so ein bisschen dieses, äh, ja, der, der Begriff hilft vielleicht, wir, wir sind da und wir müssen definitiv nicht der First Mover sein, sondern wir definieren uns mehr so als den, der, den Smart Mover. Also wir, wir sehen alles, wir beobachten alles. Und wir gucken immer dann genau, wann ist der Zeitpunkt richtig, um wirklich dann drauf zu gehen. Das kann mal früh sein. Also auch in Smart steckt schnell äh, und, und direkt und first zu sein. Aber eben auch klar zu sagen, wenn es dann mal nicht so ist, Snapchat zum Beispiel haben wir bespielt, Bespielen spielen wir jetzt in der Intensität nicht mehr. Von daher, wenn du darauf anspielst äh, oder gefragt wirst, soll ich auf den Kanal gehen, ja oder nein. Naja, auch nur, wenn du es ernst meinst mit dem Kanal. Gerade die neuen Kanäle, vielleicht war es bei Facebook und Instagram sogar noch möglich, so ein bisschen Zweitverwertung zu machen. Das ist bei, bei, bei TikTok gar nicht mehr möglich. Du kannst diese Art von Videos, die du vorher irgendwo hattest, du kannst sie hochladen bei, bei TikTok, Sie werden nicht funktionieren. Du musst für den Kanal eigens produzieren. Wir haben natürlich auch sicherlich ein bisschen Glück gehabt. Wir haben genau in so einer Phase auch einen neuen Kollegen äh, zu uns geholt, der vorher gar nicht im Sportumfeld war, der YouTuber war, der eine ganz andere Sprache und einen ganz anderen Stil zu schreiben, schneiden äh, hat. Und von daher hat das sicherlich geholfen, äh, jemand wie Min zum Beispiel zu haben, der dann den TikTok-Kanal bespielt hat. Du brauchst sicherlich auch da nochmal ein bisschen Fachpersonal oder Mut, weil gerade bei TikTok musst du anders sein. Und bei Twitch musst du zusätzlich sehr lange sehr präsent, sehr viel von dir preisgeben. Also bei Instagram und Facebook kannst du dich hinter einem Logo, einer Grafik und sonst und einem Foto verstecken. Auf Twitch musst du Gesicht zeigen. Ansonsten funktioniert der Kanal nicht. Also das sind, glaube ich, dann die entscheidenden Antworten, ähm, nicht einfach drauf zu gehen, weil es den Kanal gibt und weil andere da da erfolgreich sind, sondern zu gucken, warum sind die da erfolgreich. Klar, auch warum, warum gibt es gewisse Marken, die die auf TikTok enorm erfolgreich sind, weil sie aber sich dementsprechend umgestellt haben und den Kanal auch so annehmen, wie er letztendlich ist.
0: Ja, und dann halt eben auch damit verbunden, die äh, personellen Ressourcen bereitzustellen, damit du den Kanal auch halt eben adäquat bespielen kannst, weil sonst, wenn du nur Zweitverwertung machst, wirst du damit nie erfolgreich sein und dann lieber...
1: Ähm, weniger machen. Genau, dann ist die Fokussierung deutlich erfolgreicher, als äh, zu viel zu machen, ja.
0: Und da hast du jetzt auch schon das schöne Thema Content angeschnitten, also keine Zweitverwertung machen. Wie ist bei euch das ganze Thema Content aufgestellt? Weil im Prinzip ist ja so ein Fußballverein schon fast eine Content-Plattform für sich. Also wie ist generell so ein Content-Team bei euch aufgebaut? Wie unterscheidet ihr da vielleicht irgendwie in Kanäle für Social, für Print, für TV? Könnt ihr da mal ein bisschen tiefere
1: Einblicke geben? In der perfekten Welt unterscheiden wir gar nicht mehr. Also sind wir noch nicht komplett angekommen, gar keine Frage, aber ja, wir haben Teams, wir haben das eine Team dann für Bewegtbild, wir haben das andere Team für Social, die sitzen aber allein räumlich mittlerweile nur noch durch eine Glasschiebetür, die in der Regel aufsteht, zusammen, das war vorher auch mal anders, glaube ich auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, es ist noch nicht genauso wie bei modernen Verlagshäusern, dass du jetzt wirklich diesen einen Newsdesk hast und dann sitzen da irgendwie an den Armen die verschiedenen Teams und alle bekommen aber alles mit, am Ende ist die Zahl aber auch noch dann so überschaubar, dass man auch über schnelle Wege kommuniziert kann Ja, also es gibt eigentlich nichts mehr, was, was nicht alle anderen auch gesehen haben. Also tool sind wir natürlich viel flexibler geworden. Wir basieren aber auch nicht nur auf Tools, das ist auch nochmal ganz wichtig, gerade im Social-Media-Bereich äh, machen wir noch relativ viel selbst, weil wir auch sagen, es gibt gar nicht, das ist nicht nur Social-Media, kann Sebastian auch nochmal gleich äh, sicherlich für seine Bereiche bestens ergänzen. Es gibt selten dieses eine Tool, was für den Fußball so passend ist und in allen anderen Branchen äh, schon etabliert äh, ist und gut ist und dann nochmal speziell auf den Fall, auf unseren speziellen Verein Borussia Dortmund dann so passend ist, weil oft ist das dann eher natürlich ein Tool, macht dann Sinn, wenn du standardisieren willst, wenn du gewisse äh, Guidelines hast, wo du dich genau abarbeiten kannst äh, und, und Prozesse und Kommunikationswege hast, die haben wir nicht. Es ist so schnell, es muss so flexibel sein. Also von daher, wir kommunizieren über viele Kanäle intern, äh, über viele extern. Und am Ende sind die, verschwimmen die Teams immer mehr. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass du, wir haben einen Experten für jeden Kanal, der so ein bisschen dann den Hut auf hat, der aber nicht der Einzige ist, der aussendet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jeder, ja, also wenn du allein das Social-Media-Team anguckst mit fünf Mitarbeitern und dann die Spieltage auch nochmal bedenkst, wo wir vor Ort sind, äh, zu jedem Spiel auch hinreisen. Selbst in Corona-Zeiten sind immer mit dabei, sowohl vom Bewegbild als auch von social Hast du immer jemanden vor Ort, meistens sogar zwei, drei, in der Taktung, wie du dann einen Live-Ticker schreibst, da brauchst du natürlich auch einfach eine wahnsinnige Flexibilität. Dann fällt mal einer aus, dann ist mal einer im Urlaub oder ist anderweitig unterwegs. Also ja, jeder kann da jeden Kanal bespielen. Das ist extrem wichtig. Und so lernst du ja auch nur voneinander, weil auch die Kanäle, du kannst ja von dem einen Kanal was bei den anderen lernen, kannst dir was abschauen, siehst auf TikTok aktuell natürlich Trends, die du auf andere Kanäle übertragen kannst. Selbst... Facebook hat sich das eine oder andere von TikTok abgeguckt, aber auch inhaltlich gucken uns das eine oder andere ab. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, da die Augen äh, offen zu halten.
2: Wir haben dann gemerkt in, im Zuge dessen, dass wir die die Teams einfach größer gemacht haben, dass die natürlich am Spieltag deutlich mehr und besser die die Kanäle bespielen konnten und dass wir einfach auch bessere Contents äh, produzieren konnten. Dann haben wir aber auch gemerkt, dass wir unter der Woche einfach Möglichkeiten haben, ähm, auch dieses Team anderen nochmal mit anzubieten, äh, wie zum Beispiel Sponsoren. Ähm, in der Vergangenheit war es dann meistens so, dass der Sponsor irgendwie noch eine eigene Agentur hatte, die dann wiederum irgendeinen dritt Produzenten mitgebracht haben, irgendwie, und dann, äh, ja, der hatte noch, der Reporter hatte noch nie was mit Fußball zu tun, aber es ist schön mal hier beim BVB zu sein, so im schlimmsten Fall. Dann muss man immer erstmal erklären, was wir, worauf wir achten, ähm, dass das da auch wirklich am Ende ist ja wieder wieder das Ziel, das gemeinsame Ziel, irgendeinen Inhalt zu schaffen, der unterhaltsam ist und der passt, der sowohl zum Sponsor passt als auch zu uns passt. Und der unterhaltsam ist. Und wenn du da etwas machst, was irgendwie nicht zum Fußball passt, ähm, dann hat nachher keiner was davon. Und deswegen haben wir halt gesagt, es macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn wir unser eigenes Team, die jeden Tag mit den Spielern zusammen sind, ähm, dahin mitnehmen und sagen, wir machen das für den Sponsor, können dann auch Sponsorbeiträge eben produzieren, ähm, die dann auch einfach viel authentischer sind, weil die Jungs tauschen sich halt regelmäßig mit den Spielern aus. Und da kann so ein Spieler halt eben deutlich besser was sagen, als man das in der Vergangenheit irgendwo mal äh, vielleicht gesehen hat, dass vom Zettel abgelesen wird oder sonst irgendwas. Das macht jetzt heute einfach viel mehr Bock für alle Beteiligten, weil das ins Tagesgeschäft übergegangen ist, dass man sich halt gegenseitig begleitet.
0: Ja, ich glaube, diese Analogie, äh, Simon, die du gerade hattest, so zum Newsroom von einer Nachrichtenredaktion, ich glaube, so weit weg davon seid ihr jetzt gar nicht, wenn ich mir anschaue, was ihr dann an Produktionsmöglichkeiten habt, dass ihr ähm, ja auch die komplette Maschinerie an Contentproduktion dann halt eben auch für Sponsorenbeiträge da aus einem, einem Guss anbieten könnt. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo Sponsoren sehr dankbar dafür sind, weil, weil die Qualität dann halt auch eine andere ist. Oder wie wird das angenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist aber auch natürlich, also Sascha Fliege als Kommunikationschef hat natürlich da auch die Fäden in der Hand. Und allein an der Position in anderen Vereinen oder bei uns sieht man ja auch, wie sich das gewandelt hat, wenn du zuvor der, der Pressesprecher es der natürlich sehr nah an der Mannschaft dran war, sehr nah am Trainer dran war und vor allem dann an den Medien dran war, um da zu gucken, also auch ein bisschen Übersetzer zu spielen, viel zu managen, zu koordinieren, ist ja eine wahnsinnige Taktung, das ist ja 24-7, das hört ja, hört ja nie auf mit internationalen Kanälen und, und Medienanfragen noch hinzu und mittlerweile musst du aber genau in dieser Position auch Social Media können und Bewegtbild und Algorithmen im besten Fall auch noch verstehen, weiterhin Krisenmanagement betreiben, also das, das ist natürlich auch eine, eine unglaubliche Herausforderung geworden, aber genau an der Stelle, glaube ich, macht sich ja noch mal so gut bemerkbar, wie gut wir da miteinander zusammenarbeiten, weil genau da macht es ja dann auch für die Bereiche CRM, Data Service und Digitales so viel Sinn, sehr nah dran zu sein, weil beide Seiten davon profitieren, weil wir das eine oder andere sehen, analysieren, bewerten können, äh, noch mal eine Einschätzung geben können, macht das Sinn, in der Taktung auf dem Kanal weiter zu kommunizieren, können wir die Taktung runterfahren. Müssen wir woanders hochfahren, weil weil Facebook und Instagram neue Tools haben? Was ist jetzt mit Reels auf Instagram? Ist das jetzt nur irgendwie eine Kopie von TikTok und fokussieren wir uns weiterhin auf TikTok? Oder naja, vielleicht sind wir gerade auf Instagram besser und größer unterwegs und mit mehr Sponsoren. Dann gehen wir doch eher dahin und, und produzieren für Reels first und dann TikTok. Also solche Entscheidungen äh, treffen wir dann auch eben einfach gemeinsam. Aber auch wieder, ähm, Sebastian hat das gerade so als Beispiel angesprochen, ist aber für uns ein ganz entscheidender strategischer Punkt, dieses Startup äh, Pico aus Israel, das hilft uns extrem bei der Demaskierung des Fans auf Social Media, weil dann auch wieder, ja, das, das rundet das Ganze ab. Die sozialen Kanäle sind schön, sind groß, aber am Ende haben wir nicht den direkten Draht zu demjenigen, der mit uns da kommuniziert und auf unseren eigenen Kanälen haben wir ihn eben. Von daher versuchen wir immer mehr auch diesen Transfer rüber zu bekommen, diese Demaskierung hinzubekommen vom vom Unknown zum Known User, den wir kennen. Und Pico zum Beispiel hilft uns mit seiner mit seinem Ansatz aus Chatbot und und Gaming so ein bisschen Quizartig in einem etwas lockeren Umfeld, dich nach deinen Daten zu fragen, mehr davon zu bekommen. Also das ist nochmal ganz entscheidend, glaube ich, auch für die für die Zukunft, dass man in den Bereichen nicht die Kanäle voneinander trennt und sagt, ah, oh, da habe ich die Zahl, da habe ich die Zahl und dann dann gucken wir mal, sondern dass man ähm, eine, eine strategische Ausrichtung hat und dann alles darauf ablegt und, und fokussiert auch da. Eher zu stärken anstatt überall auf jeder Hochzeit zu tanzen.
2: Ich glaube, ein wichtiges Beispiel ist auch nochmal: sind unsere großen Dokumentationen. Jetzt momentan läuft ja ähm, eine Serie auf The Zone, die wir auch äh, sehr stark mitbegleitet haben. Das Gleiche hatten wir früher vorher auch schon bei Amazon. Da merkt man einfach, wie stark dass in den Alltag der Spieler und in den Alltag der Funktionäre schon schon übergegangen ist, ähm, dass wir eben sie dann regelmäßig da begleiten. Ähm, auch Simon sprach es gerade schon an, das Team um Sascha Fliege einfach die Möglichkeit geben, diese Spieler hautnah zu erleben und man da nichts mehr ähm, im Prinzip skripten kann. Ich glaube, das ist auch eine, eine sehr, sehr wichtige Entwicklung auf den Kanälen, dass man einfach die diese Authentizität erlebbar machen darf und, und dann nicht irgendwie einen Riegel davor schiebt, weil... Der Fan oder der, der Kunde bei einem Unternehmen merkt das halt einfach, wenn da irgendwie, auch vielleicht wenn da ein Social-Media-Team sitzt, das bei einer dritten Agentur angestellt ist, die dann für den Geschäftsführer irgendwelche äh, lustigen äh, Bilder posten, so, wo jeder weiß, nee, das ist der eigentlich gar nicht. Und da lieber irgendwie mal einen Fehler zulassen, ähm, was halt auch menschlich ist, als ähm, irgendwie die perfekte Welt äh, versuchen äh, aufrechtzuerhalten, die sie halt nirgendwo ist.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, weil außerhalb, sage ich mal, von, von eurer Welt kommt ja jetzt gerade das ganze Thema Corporate Influencer extrem auf. Ich meine, eure Corporate Influencer sind relativ bekannt, weil sie stehen halt auf dem Rasen. Und da dann die spannende Frage, vor der Unternehmen halt eben auch stehen ist, wie weit gibt man da Guidelines vorhin? Wie weit geht man da auch in die Kontrolle rein, was da gepostet wird? Wenn wir uns jetzt auch da mal zurückbesinnen ähm, in die erste Lockdown-Phase bei Corona, wo eure Kollegen aus Berlin wahrscheinlich dann zwischendurch mal so Phasen hatten, wo sie, sie ein bisschen schnapp ab bekommen haben, wo dann ein Profi mal aus der Kabine äh, live gefilmt hat und gezeigt hat, wie damit die Hygienemaßnahmen umgegangen wird. Also inwieweit gibt es da Guidelines für Spieler, für Personen der, der Öffentlichkeit bei euch, was sie tun und was
1: sie nicht tun sollten? Ja, es gibt Guidelines. Ja, es gibt äh, klare äh, Informationen. Auch die Spieler äh, bekommen ja äh, neben der Markendusche, wo ihnen gesagt wird, wo sie dann jetzt äh, hier gelandet sind und für wen sie dann jetzt arbeiten und spielen, gibt es natürlich auch klare Richtlinien, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Dennoch sind das Richtlinien und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, weil Social Media würde auch nicht mehr funktionieren, wenn gewisse Einblicke nicht da sind. Also es ist ja entscheidend, dass auch die Spieler sich öffnen. Bei dem einen oder anderen wären wir sogar froh, wenn er sich noch mehr öffnet und auch noch mehr quasi sich identifiziert. Ich glaube, das gehört auch dazu. Es muss aber auch am Spieler, es muss auch zum Spieler passen, wenn du äh, nicht wirklich bereit bist oder das nicht dein Ding ist, auf Social Media aktiv zu sein. Dann wird es deine Arbeitgeber auch nicht hinbekommen. Das ist bei einem Profispieler genauso wie bei einem Mitarbeiter eines jeden anderen Unternehmen. Von daher Corporate Influencer ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Heißt für uns aber auch zum Beispiel nicht nur die Spieler, sondern eben tatsächlich auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Es gibt ja auch eine Handvoll, die auch jetzt schon sichtbarer sind und es werden hoffentlich auch noch mehr werden. Also auch da sind wir eher Befürworter des Ganzen. Also ich glaube schon, dass insgesamt, und das ist ja, es ist sicherlich ein Vorteil des Fußballvereins oder der Musikbranche, das sind so die emotionalen Bereiche. Die haben aber immer mit Personen zu tun und weniger mit Produkten und von daher haben wir immer Gesichter auf den Kanälen und Gesichter, Faces, Follow Faces funktionieren besser. Äh, als Logos und, und Produkte, äh, gar keine Frage. Dennoch denke ich, dass das auch noch optimiert werden kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade noch so ein Prozess angestoßen worden ist, auch mit den Spielern, äh, mit dem Sport an sich, äh, dass auch die junge Spieler noch mal auf ganz neuen und, und jungen Kanälen unterwegs sind. Wir haben jetzt die ersten Spieler, die auf Twitch unterwegs sind. Also da muss man ja dann auch noch mal ganz genau gucken, wie lange streamen die eigentlich, was streamen die da. Das ist ähm, noch mal was anderes als ein Post, der entweder vom Spieler selber gekommen ist oder natürlich auch mit seiner Agentur abgestimmt worden ist. gibt auch den ein oder anderen Spieler, wo wir alle immer kurz ein bisschen die Luft anhalten, wenn wir die Push-Nachricht bekommen. Der und der ist auf Instagram gerade live. Es gehört aber zu Borussia Dortmund dazu und es gehört, glaube ich, zu jedem Verein dazu, dass, dass du den Spielern dann auch die Möglichkeit gibst, noch ihr eigenes Leben zu, zu führen. Oft wird es irgendwie erwartet sogar, dass man mehr Einblicke bekommt und, und man, man ärgert sich darüber, dass Trainings irgendwie hinter verschlossenen Türen stattfinden, dass man nichts mehr preisgibt, dass alle Interviews nach dem Spiel ähnlich klingen und das nächste Spiel immer das Wichtigste ist. Und Gleichzeitig muss man dann aber auch irgendwie akzeptieren, dass man auch Social Media dann mal eine andere Seite sieht und ja klar, so wie im Lockdown der eine oder andere Mitarbeiter seinen, seinen Wohnzimmerpreis gegeben hat, äh, gibt auch der ein oder andere Spieler jetzt mittlerweile mehr, mehr Preis und das ist glaube ich auch extrem wichtig. Aber ja, das muss halt für jeden auch stimmig sein, weil sonst ist es wirklich nicht echt.
0: Ihr seid ja ein, wenn, wenn ich mir so die deutschen die deutschen Sport anschaue, seid ihr schon ein ziemlicher Vorreiter. Was wären ähm, für euch? Vereine oder Ligen, ähm, wo ihr sagt, boah im internationalen Sportvergleich, da, das ist nochmal noch mal ein anderes Kaliber. Habt ihr da irgendwie Vorbilder, an denen ihr euch auch orientiert oder vielleicht nicht Vorbilder, aber sage ich mal, wo, wo ihr schon auch stark hinschaut?
2: Ja, also ich glaube, dass wir eine sehr, sehr große Nähe zum FC Liverpool haben, liegt relativ nah, dass wir uns mit den Kollegen austauschen auf jeden Fall, weil wir eine, eine ähnliche Fangemeinde haben, weil wir eine ähnliche, ähnliche Historie haben, weil wir ähm, irgendwie auch versuchen, den, den Fußball in der gleichen Art und Weise zu leben. Deswegen ist der FC Liverpool halt für uns ein, ein guter Austauschpunkt, weil die Kollegen natürlich auch in, gerade in internationalen Märkten einfach noch eine viel größere Reichweite haben und noch, noch deutlich mehr Vorarbeit in den letzten Jahrzehnten geleistet haben als ähm, als wir oder als der F deutsche Fußball insgesamt. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall ein Verein, mit dem wir uns ähm, regelmäßig austauschen. Aber ich glaube, wir können sagen, dass sowohl in der Bundesliga als auch international, wir waren letztens mit bei Inter Mailand, als wir noch, als wir noch reisen durften, ähm, haben uns mit den Kollegen ausgetauscht, weil man doch merkt, dass viele Vereine vor den gleichen Problemen stehen. Wir nehmen uns meistens keine Fans äh, weg und dementsprechend äh, besprechen wir gewisse Probleme gemeinsam, die wir dann eben für unsere Fans lösen können. Ähm, deswegen haben wir per se einen guten Austausch. Ich würde jetzt aber keine großen Vereine jetzt als, als Vorbilder sozusagen vor, ähm, hervorheben, sondern äh, viele Vereine haben da irgendwie ihren, ihren eigenen Tanzbereich, äh, in dem sie sich entwickeln.
1: Du kannst wirklich bei jedem die was abgucken. Also das ist sowohl bei den deutschen Vereinen so, es ist auch bei anderen Sportarten so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist aber auch in anderen Branchen. Also wir gucken ja auch ganz oft jetzt über den den Sporttellerrand hinaus und, und schauen, was machen andere Branchen. Sebastian und ich waren auch auf der letzten Amerika-Reise den ersten Teil noch mit der Mannschaft dabei und sind dann eigens gereist und haben von Facebook bis hin zu den Vereinen auch ganz andere Player besucht, um da nochmal uns auch vor Ort aufzuschlauen und viele Fragen zu stellen. Haben aber auch gemerkt, dass das Interesse an Borussia Dortmund gar nicht so gering ist, dass man und relativ schnell in den Dialog gekommen ist. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Aber wenn du jetzt dir anguckst, auch die asiatischen Vereine auf den asiatischen Kanälen, wir tun einen Teufel und gehen auf die Kanäle und sagen, wir als Borussia Dortmund wissen, wie es funktioniert, sondern dann schaust du da natürlich wieder auf den Markt. Dann gibt es neue Märkte, die wir, die wir noch gar nicht so in der Intensität bespielen, wo wir dann nochmal genauer hinschauen müssen. Ich finde aber, es gibt auch total viele Sportarten, die viele neue, spannende Ansätze haben. Ob es jetzt irgendwie im Bereich Volleyball auf Twitch zum Beispiel ist, da sehe ich noch keinen Fußballverein überhaupt, der, der so groß ist. Auf TikTok gibt es wieder andere Themenbereiche, die groß geworden sind, die plötzlich durch die Decke gehen, wo der Sport irgendwie das Nachsehen hat. Also ich glaube, selbst in der Bundesliga, Sebastian hat das komplett richtig auch gesagt, wir nehmen uns alle speziell im Digitalen nichts weg. Warum ich Fan von einem Verein werde, liegt an ganz anderen Gründen und nicht am Social Media Auftritt oder der App eines Vereins. Also von daher ähm, tauschen wir uns tatsächlich eng aus. Die Branche ist relativ klein äh, und alle haben ähnliche Voraussetzungen oder äh, Herausforderungen. Und von daher wäre es, glaube ich, nur sinnvoll, sich da auszutauschen. Und ähm, jetzt hast du den FC Liverpool angesprochen. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass wir, dass wir mit Bayern München einen engen Austausch haben weil natürlich wir auch merken, das sind die beiden Vereine, die über die großen Zahlen auf den Kanälen dann sprechen können. Das bringt nochmal die einen oder anderen äh, Erfahrungen und Learnings mit sich, die dann äh, wir mit denen besser austauschen können. Also von daher sprechen wir natürlich auch auch mit ihnen nochmal mehr, ähm, genau wie es dann eben gerade auf Facebook, Instagram, TikTok, Twitch und Co. passt, welche Produkte passen sind, welche Startup irgendwie zueinander passt. Ähm, wir nehmen uns tatsächlich zum Glück gar nichts weg und von daher ist der Austausch da auch extrem wichtig.
0: Das ist auch ein sehr spannendes ähm fällt, im Endeffekt für jeden, der jetzt draußen zuhört, ähm, wenn es einfach darum geht, von wem kann ich was lernen? Das ist sowohl in der eigenen Branche, einfach auch da mit offenen Augen umzugehen, einfach zu gucken und auch zu sprechen, um, um voneinander zu lernen. Die meisten sind tatsächlich austauschfreudiger, als man manchmal glaubt und auch über den Tellerrand hinauszugehen, einfach zu schauen, wer ist vielleicht in einem ähnlichen Markt wie ich, also der ähnlich funktioniert, weil ich sag mal so eine, eine um, NBA und eine Fußball-Bundesliga- ja, ja, sie sind grundsätzlich verschieden, aber eigentlich sind es beide Sportligen, die wobei alle Vereine halt eben auch um äh, um ihre Existenz irgendwie um Vermarktungserlöse und so ähm, konkurrieren und da einfach offen zu sein und zu gucken, wo kann ich von anderen was lernen und und diese Offenheit sieht man in vielen Branchen leider nicht und ich glaube, da kann man auch wieder ähm, von von der Bundesliga sehr gut lernen, wobei natürlich in anderen Märkten die Konkurrenz um die äh, Nutzerschaft eine andere ist.
2: Ich denke, was auch noch für uns immer wichtig ist, ist der, du hast gerade den Blick über den Tellerrand erwähnt, dass wir einfach uns immer anschauen, auch in anderen Branchen oder in anderen Bereichen, wo sind Dinge, die sich entwickeln, die vielleicht das Verhalten, die Bedürfnisse in der Gesellschaft an sich verändern. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir eine sehr, sehr breite ähm, Zielgruppe ansprechen und die kommen natürlich auch auf unsere Plattform. Wenn jetzt ein Amazon irgendwelche äh, großen Dinge entwickelt, die das Verhalten der Käufer auf Amazon irgendwie f verändern, diese Fans kommen natürlich dann auch zu uns und erwarten das gleich auf unseren Plattformen. Und da geht es eben genau darum, dass wir uns auch unter den Vereinen eben austauschen und wissen, wenn sich irgendwelche ähm, Hypes ergeben oder wenn sich irgendwelche ähm, neuen Bedürfnisse ergeben, ähm, dass wir gemeinsam erarbeiten, wie können wir da Sag ich mal, die Wünsche erfüllen und uns auch mit den einzelnen Plattformen vielleicht viel mehr austauschen. Also, hat er ja eben schon gesagt, dass wir mit Facebook, mit anderen Plattformen, auch Amazon, einfach regelmäßig im Austausch stehen, um zu sehen, was machen die, was machen die Großen da und wo können wir uns dranhängen, weil die sehen uns natürlich auch als Partner, der, der dann eben wichtige Contents auf die Plattformen bringt. So ergibt sich dann das, das eine oder das andere. Also, wir versuchen da wirklich, ich glaube, da ist der Digitalbereich ja generell sehr offen, einfach einen, einen sehr guten Austausch zu pflegen und einfach zu schauen, wo sind die, wo sind die Potenziale in, äh, in der Zukunft.
0: Sehr, sehr gut. Ein sehr spannender Ritt durch das Thema Content beim BVB, weil ich glaube, dass äh, da sind jetzt bei einigen Hörerinnen und Hörer äh, auch Plattformen genannt worden, die sie vorher noch nie gehört haben. Es ging mir übrigens auch so. Im asiatischen Bereich äh, hört es dann auch nach den großen äh, Namen dann auch irgendwann bei mir auf. Und ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, dass es erstens relevant ist, sich mit dem Thema Social Media auseinanderzusetzen und da vor allem halt eben die Sachen zu machen, die Wirkung erzeugen und nicht irgendwie alles mitzunehmen, was es dann da irgendwie gibt und auf jeden Zug irgendwie aufspringen, weil man sich dann verzettelt und ähm, durch Mangel an Fokus da im Endeffekt die Qualität leidet. Darüber sind wir dann zum Thema Content gekommen und auch da ist es wichtig, einfach Content erstmal in den Fokus zu stellen und Content so zu produzieren, dass er halt eben auch Wirkung erzeugen kann, dass er den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht und halt eben auch auf die Plattform adaptiert wird und nicht einfach nur Content Recycling schnell und billig, sondern Content Recycling ist völlig okay, aber es muss halt eben angepasst werden auch auf das Format. Auch da die ähm, Unterscheidung von eigenen Kanälen und externen Kanälen, da auch wirklich in den Aufbau eigener Kanäle zu investieren, ist extrem wichtig, weil die sind vielleicht nicht immer die reichweitenstärksten, aber wenn es ähm, um das Thema Umsatz geht, dann doch etwas stärker und mächtiger. Und was ich auch rausgehört habe bei euch, Social Media, ihr habt zwar Tools im Einsatz, aber die Tools sind nicht entscheidend, sondern eher die die Contents und wie dann die Plattform bespielt werden. Und sich auch gerne vom Wettbewerb inspirieren lassen, sich mit diesen auszutauschen und voneinander zu lernen, sind ganz, ganz entscheidende Punkte. Habe ich was vergessen? Ziemlich gut zusammengefasst. Wunderbar. Dann Simon und Sebastian, herzlichen Dank für all den spannenden Input. Also es war für mich sehr, sehr inspirierend. Ich habe eine Menge gelernt und ähm, ja, viele spannende Einblicke und Perspektiven bekommen und ähm, verstehe auch, dass ihr äh, oder habt auch verstanden, dass ihr äh, dann doch auch mal Schnappatmung kriegt, wenn ein Profi live geht und dass ihr dann so ein bisschen Angst auch mal bekommen könnt. Das finde ich äh, sehr schön, aber offenbar habt ihr ja gute Guidelines gemacht, dass da nicht zu viel schief geht. Sehr schön. Ich danke euch vielmals für all den Input. Dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, hoffe ich, hat es auch spannende Einblicke gegeben. Und wenn du weitere tolle Inputs haben möchtest, wenn du von anderen ähm, spannenden Menschen lernen möchtest, dann abonniere den The Art of Marketing Podcast von Digital Kompakt und hinterlasse gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Plattform. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder mit spannenden Geschichten inspirieren zu können und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Go.